0: dans l'univers de Voix Sauvage, le podcast natif qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toute une ligne directrice commune, la nature pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère la terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, philosophie du vivant, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir leur histoire, leur parcours et leur projet, en espérant vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix Sauvage. Transmettre la beauté de la nature et cultiver son émerveillement, voilà ce qui pousse Cécile à faire éclore ses projets. De son enfance au plus proche de la terre, jusqu'à son expérience en permaculture au Canada, tout en passant par une parenthèse dans le temps au Costa Rica qui lui soufflera bientôt le nom de son jardin d'aromatiques et de plantes médicinales, immergez-vous au cœur du chemin de vie de Cécile et de la jeunesse du papillon bleu. Pour commencer, j'aime bien euh, revenir aux sources avec euh, mes invités et euh, j'aimerais savoir euh, quel genre d'enfant tu étais et à quoi ressemblait euh, ton enfance
1: Ok, alors bah, j'étais une enfant qui était déjà dans la nature en fait j'ai eu la chance d'avoir un papa euh, qui était euh, bah, chasseur mais en mode trappeur donc du coup en fait il m'emmenait avec lui euh, chercher les animaux, les pister dans la forêt et euh, comme ça j'ai appris à lire un peu bah, la nature et euh, en fait bah, voilà, j'ai, j'ai adoré et je, j'étais du genre à faire des cabanes dans les arbres euh, à, à cueillir euh, ce que je trouvais à faire des sortes de potions magiques mais euh, sans les consommer parce que j'avais une maman qui était plutôt elle dans la médecine elle était attention c'est toxique, il ne faut pas toucher et euh, donc, j'avais ce contraste là donc du coup je consommais pas mais je fabriquais quand même et euh, ouais, je passais beaucoup de temps à observer les animaux et euh, voilà, euh, être dehors, quoi.
0: Et c'était en France Dans quelle euh, ouais. région de France euh,
1: Donc c'était en France, euh, c'était plutôt dans le Nord-Est. Euh, on bougeait tous les 4-5 ans euh, par rapport à la profession de mon père. Et euh, du coup, euh, c'était euh, plutôt dans des forêts euh, feuillues, euh, des, des champs. Euh, voilà, comme on peut imaginer euh, que c'est... Euh dans le nord de la France quoi. Mais...
0: et de bouger un peu tous les 4-5 ans ça t'a permis aussi j'imagine de... d'observer des différents paysages ouais. c'est vrai qu'en France on a une diversité de... de milieux
1: c'est vrai que ça c'était chouette parce que du coup ça m'a permis de voir plusieurs milieux différents même si après c'était quand même le nord de la France donc du coup ça reste globalement un peu pareil donc ouais ça m'a permis de voir euh, que les milieux pouvaient évoluer changer en fonction de l'endroit où on était et euh, l'autre truc aussi que ça m'a apporté, ça c'est juste de ne pas être attaché forcément à un endroit et d'avoir ce goût du voyage et de, d'être libre un peu. Donc ça c'est Je plus d'un point de vue très, plutôt personnel. Ça, bon. En
0: plus, dès l'enfance, euh, c'est génial. J'imagine que ouais. bah, ça t'apporte encore aujourd'hui dans tes, dans tes projets aussi.
1: Hein. Ah bah Complètement. Du coup, ça me permet de lâcher facilement un ancien projet, partir sur un autre. Euh, de me dire bon ok j'aime beaucoup les gens qui habitent ici mais il euh, y en a d'autres aussi ailleurs super et euh, voilà mm.
0: Génial Et euh, est-ce que quand tu étais petite il y avait déjà des choses que tu rêvais de faire ou que tu voulais accomplir plus tard
1: Oui ouais quand j'étais petite en fait je voulais être euh, garde forestière <rire> pour protéger les forêts Ça va <rire> euh... bien fait le Ouais travail. ça va hein. <rire> C'est clair et puis, et puis ça a un petit peu évolué après je vais être biologiste marin parce que, euh, Voilà, parce en venant en vacances ici euh, une fois en me baignant j'ai mis les, les lunettes de plongée et puis j'ai vu les poissons sous l'eau et là j'ai fait mais waouh j'ai commencé à les dessiner et j'ai dit non mais en fait euh, je vais trop être tout le temps avec les poissons et euh, voilà je me suis quand même orientée à la fac par rapport à ça euh, j'ai fait une fac de bio euh, avec euh, spécialité euh, écosystème aquatique et euh, voilà c'était le, le l'autre chemin que j'ai pris à un moment et puis finalement, bah, l'air de rien, ça me rattrape et je reviens à la terre. Et en faisant quelques expériences de woofing au Canada et au Costa Rica... Ah, partie
0: au Canada faire euh, du woofing Oui, c'était
1: vraiment riche. En fait, c'est là vraiment que j'ai découvert la permaculture à okay. proprement parler. C'était sur, euh, en Colombie-Britannique, sur ouais. Vancouver Island. Et en fait, euh, les personnes là-bas, elles n'ont pas forcément l'eau courante. Elles vivent beaucoup avec la saison des pluies, la saison sèche. Donc elles accumulent l'eau qu'elles ont pendant la saison des pluies et euh, après il faut la gère pendant tout le reste de l'année et finalement ça, ça amène les personnes à être beaucoup plus sensibles aux ressources et bah en fait pour eux, la permaculture c'est une base et ça peut pas être autrement donc du coup euh, je me rappelle là-bas il me disait, c'est quoi ton projet Je suis, bah depuis je vous ai rencontré j'aimerais bien faire un jardin en permaculture et tout. ils me font oui mais c'est quoi que tu veux faire c'est pour eux, c'est normal tu... et alors
0: <rire> oui qu'est-ce que tu veux cultiver C'est ça. ouais
1: qu'est-ce que je veux cultiver oui. c'est quoi vraiment mon projet permaculture c'est comme si toi on disait faut que tu respires oui voilà c'est quelque chose Je obligatoire vois. et euh, du coup voilà c'est là où j'ai commencé à le, à le faire mûrir mon idée de, de, de créer un endroit euh, euh, bah, diversifié où il y aurait plusieurs euh, euh, types de métiers il y aurait peut-être un maréchal, un arboriculteur euh, d'autres choses aussi, des personnes qui font du yoga de la cuisine, sur le même lieu et euh, faire que le tout vive un peu plus en harmonie quoi
0: ça, c'est euh, un peu un teasing euh, de ce que tu vas nous raconter après ah, sur oui. la suite de non, mais ça, J'avoue super... que je
1: switch les questions, peut-être les unes après les autres. C'est la pensée en
0: arborescence, mais c'est, c'est génial. Pour les Canadiens, la permaculture, c'est une base, c'est la norme. Mm. Donc finalement, j'ai l'impression que toi, de ton côté, depuis que tu es petite, la mm. nature, c'est ta norme aussi. Ouais. Donc, euh, je voulais savoir si toi, tu avais l'impression que... Euh, en règle générale, on est assez déconnecté de la nature Et mmh. selon toi, euh, comment ça se fait Ou est-ce qu'au contraire, tu as l'impression que euh, c'est en train de changer aussi euh, aujourd'hui
1: Alors ouais, ce ressenti qu'on est déconnecté de la nature, je l'ai beaucoup euh, Alors bah, du coup, je ne l'ai pas aperçu dans tous les pays comme ça hein. euh, Mais en France, euh, dans les endroits où j'ai vécu, ouais, complètement Et je pense que c'est lié au fait que bah, on est déjà dans des maisons qui sont avec des murs, un toit, on est bien fermé. On n'a pas forcément tous un jardin. Euh, La forêt n'est pas forcément disponible tout près. Les villes sont quand même assez grosses. On on utilise beaucoup la voiture, on marche très peu. Et euh, en fait, euh, petit à petit, on on perd euh, forcément le lien puisque tout est assisté. On est dans un certain confort qui fait bah, qu'on n'a plus l'accès. Et euh, et je m'en suis réaperçue encore plus euh, quand j'ai commencé à créer mon jardin. J'avais besoin de retravailler un petit peu en parallèle. Donc j'ai réintégré la petite épicerie bio où j'étais euh, avant, pendant quelques mois. Et en fait, dès le premier jour où j'ai travaillé, j'ai senti ce lien, même le perdre moi. Alors que ça ne faisait qu'une journée. Et j'étais là, oh mais euh, c'est, ça fait une sorte de vide en fait. Et quand je regarde après les personnes, venir bah, les clients, qui eux sont dans leur routine depuis un moment et ils ne savent plus en fait et je me dis oh, "mais non mais c'est pas possible en fait les pauvres quoi ils ont ils ont plus euh, ils le savent même pas.
0: Oui, c'est complètement inconscient même ouais.
1: parce que moi j'ai vu la première journée je l'ai ressenti fort et puis après les autres journées que l'on suit CD bah disais, bah non ça y est je suis dans une nouvelle norme et j'ai, j'ai oublié donc on perd très vite.
0: Et tu penses peut-être que bah, qu'est-ce qui serait le mieux pour euh, réapprendre et se reconnecter à, à la terre Est-ce que c'est mettre les mains dans la terre justement C'est par l'expérience euh, directe sensorielle physique
1: Ouais, je pense que le passage par la matière, enfin, est vraiment important de, d'agir avec la nature, enfin, de toucher, tout soit même avec les pieds, euh, rien que marcher pieds nus dans son jardin, si on a un jardin, ou alors d'aller marcher à la plage ou euh, dehors, hein. ouais. d'être vraiment plus en contact avec le dehors. Euh, des fois des choses toutes bêtes, mais juste ouvrir la fenêtre quand on est dans une maison ou dans, un, dans des bureaux. C'est, tout est très fermé, très aseptisé. Ouais. Et euh, je pense que des petits gestes, mais très simples comme ça, pour aider. Des fois, bon, c'est, c'est pas hyper nature, mais juste amener un, un petit flacon d'huile essentiel, de sentir de temps en temps, bah, ça ramène aussi à maintenant. Mmh. Euh, c'est pas facile quand même pour euh, des personnes qui sont vraiment en ville et euh, qui ont un rythme. Euh, soutenu avec des horaires de bureau enfin, ouais,
0: il faut essayer d'y penser de l'inscrire dans sa routine et en fait tout passe par l'essence
1: ouais. pour moi c'est indispensable après en discutant avec d'autres personnes qui sont plus dans la psychologie me disaient mais non en fait tu te reconnectes à ça et ça suffit, il suffit juste de partir en méditation et, euh,
0: ouais, mais et tu monde l'as tout le pas euh, apte ou sensible à la ouais. méditation aussi donc euh ouais c'est peut-être par l'expérience et l'expérience sensorielle aussi, surtout.
1: Bah, personnellement, je le vois plus comme ça. Quand on me disait par, par la méditation, je, alors je veux bien, mais moi, je absolument pas à méditer si je n'ai pas, si pas d'abord marché un petit peu dehors, euh, euh, ressenti un peu les odeurs et touché un arbre. Et après, je peux méditer. Mais avant, c'est impossible. J'ai même l'impression que je vais exploser, en mmh. fait. C'est qu'il y a un truc... Euh... Oui,
0: ce pas forcément fait pour tout le monde, même si c'est très à la mode aujourd'hui. Euh, Il ouais. y a des personnes qui, peut-être... Euh, Ouais, on a beaucoup de mal avec ça. Mm. Je pense que peut-être, euh, si on part ne serait-ce qu'une semaine en woofing, je pense que déjà ça, ouais, c'est, ça change c'est, c'est très un peu chouette. les perceptions qu'on, oui. qu'on a quand
1: même. Bah, du coup, c'est un peu ce qui si passé avec moi, euh, même si depuis tout petit, je suis dehors euh, grâce à mon père et tout ça. Mais euh, le fait de réintégrer après euh, bah, le rythme de vie avec enfin euh, le lever de soleil, le coucher de soleil, euh, les saisons, grâce au woofing euh, au Canada. Euh, bah ça m'a changé. Je veux dire que ça a été ton ouais.
0: premier déclic. Gros déclic pour te lancer. Ouais, parce que tu ouais je pense. Ouais.
1: C'était ouais, le bon gros déclic. Quand je suis revenue, c'était évident. J'étais là, bah, forcément, je vais créer un endroit où. Euh, je suis avec les plantes tout le temps
0: c'est génial ça fait la transition parce que j'aimerais bien qu'on passe sur le cheminement de tes projets Ouais. donc euh, est-ce que ben, tu, tu peux nous partager ton, ben, ton cheminement personnel et professionnel même si on as déjà un petit peu parlé oui. jusqu'à la création de ton jardin d'aromatiques et ouais. de plantes médicinales qui s'appelle le papillon bleu ouais carrément
1: et pourquoi le papillon bleu aussi oui
0: aussi <rire> c'est clair
1: alors euh, comment ça s'est passé donc euh, comme je disais tout à l'heure je suis partie d'abord pour faire une, euh, une licence de bio avec la spécialité pour être biologiste marin après euh, finalement en fait assez rapidement j'ai en travaillant dans un bureau d'études il y a des choses qui m'ont un peu déplu surtout le manque de terrain beaucoup de travail statistique surtout et, euh, et je sentais que c'était pas pour moi ce, ce truc là et euh, du coup j'ai fait une licence professionnelle euh, en aquaculture, en aquariologie donc j'ai gardé toujours cette fibre avec les poissons qui m'a ensuite amenée à travailler en animalerie et euh, je ne voulais pas forcément que l'animalerie, je pense aussi aux aquariums publics comme ce qu'on a à Biarritz ou euh... mais bon, donc je m'en trouve là et, euh, et finalement en fait je pensais pouvoir partager une passion, euh, permettre aux gens de comprendre ce qu'était un écosystème aquatique les sensibiliser oui, les sensibiliser, que ce soit vraiment un outil de sensibilisation et que les gens se rendent compte du sacré qu'il y a dans le vivant en en ayant à la maison et, en, euh, et la complexité qu'il peut y avoir quand on crée un aquarium, on recrée un petit écosystème. Donc bien connaître les paramètres d'eau, euh, savoir quel poisson va avec quel autre, etc. Et en fait, je me suis aperçue que c'était assez utopique de, de penser à, à ça. Parce que en fait, les gens étaient plus là. Bah, ils ont de l'argent, euh, ils, Dans veulent, le ils veulent. Ils veulent. Fait. Voilà. Ça, en fait, c'est les animaux sont comme euh, une chaise, une table qu'on ira acheter à Ikea. C'est un peu le même principe. Et ou alors un caprice d'enfant où ils veulent faire un cadeau. Et euh, ça m'a assez dégoûtée. Et tu et... t'es en heurté à ça. Tu t'attendais pas. à... Pas, pas comme ça, pas autant. Pas ça je me doutais que ça devait exister, mais waouh. Je... Wow. C'est quand même la majorité des clients comme ça. Donc du coup, euh, moyen. Et en plus de ça, il y a tout le côté euh, maltraitance animale avec bah, les grossistes, enfin euh, tout le voyage qu'il y a pour les animaux qui arrivent jusqu'en animalerie. Euh, ça passe par, je sais pas, 4 cinq intermédiaires, voire même plus. Ces animaux qui viennent des fois de très loin. Quand je dis de loin, ça peut être Singapour, ça peut être euh, République Tchèque, euh, une perte Énorme. énorme. Sur la
0: route. C'est
1: ouais. Horrible. Déjà, il y en a chez eux, chez les producteurs. Après, chez les grossistes, tous les intermédiaires. Il y en a encore de nouveaux chez toi. Enfin, quand je dis chez toi, dans l'animalerie. Et il y en a encore chez les clients. Donc en fait, mais la mortalité, elle est énorme. Et euh, là, c'est vraiment de la marchandise. Les soins qu'on Enfin, je ne vais pas trop critiquer non plus, mais les soins à opérer euh, sur les animaux euh, quand ils sont en animalerie doivent être très faibles en prix. Parce que sinon, après, ça, on ne marche plus assez sur eux. Donc du coup, c'est. Enfin voilà, c'est assez moche en fait.
0: C'est l'antithèse euh, du, du vivant, quoi. C'est... Ah
1: ouais. Mmh. Et, ouais. Pour moi, c'est un peu une sorte de boucherie et euh, de. voilà, je ne m'y retrouvais absolument pas. Donc, euh, du coup, en prenant le contre-pied à ça, j'ai fini euh, par euh, faire de travailler dans un centre de soins pour fonds de sauvages et d'ailleurs il y qui a eu Starix. Donc là, j'étais d'abord en bénévole, puis après, j'ai fait un service civique et en parallèle, je travaillais comme soigneuse aussi euh, au refuge euh, SPA. Donc là, c'était pour les chiens et les chats. Donc voilà, c'était pour contrebalancer. J'ai fait tellement d'horreurs, j'ai l'impression ces derniers, ces années où j'étais en animalerie, qu'il fallait que je me récupère. Et, euh, et là, en fait, j'ai réalisé que finalement, on soignait beaucoup les erreurs que faisaient les humains et pas forcément euh...
0: juste la prévention sans de ouais. santé des, des animaux.
1: Ouais. Il y avait euh, toute la part, je pense, sensibilisation qui manquait dans ce travail-là, même s'il y est en partie, mais c'était pas assez fort pour moi. Euh, et c'est, c'est dur en fait au quotidien de toujours réparer. réparer et puis en sachant que par exemple quand tu lâches un animal sauvage bah, peut-être que dans une heure il est de retour dans ton centre parce qu'en fait il n'y a, enfin, a plus beaucoup de place pour les animaux sauvages ici quoi. et euh, donc du coup euh, face à ça je me suis dit bon, bah, je vais sensibiliser les gens donc j'ai fait un BAFA et avec euh, cette idée d'être animatrice nature et, euh, et là encore, il y avait des choses Qui ne correspondaient pas C'était plus par rapport à la nourriture qu'on nous servait le midi euh, La cantine, les choses comme ça Quand j'étais en colo et Je me disais, ah, pff, c'est, c'est pas correct enfin, il, y a, il y a encore une, quelque chose Éthiquement qui n'est pas bon pour moi Oui, c'est
0: drôle cette différence cognitive Dont on parle tout le temps C'est-à-dire que tu es dans une animation nature En, ouais, ah, en ouais. colonie de vacances Mais tu, ben je sais pas, mais tu, j'imagine que tu vas manger des choses qui sont pas du tout locales, issues de circuits courts. Ouais. On enseigne des choses aux enfants, aux ados, mais dans, dans le, la parole, mais dans les Exactement. Actes, ça se pas, dans les ados
1: pour moi, il manquait encore euh, beaucoup. Et euh, la nourriture, c'est quand même quelque chose qui. C'est une base. Et, euh, et en me renseignant un peu plus, finalement, j'ai compris aussi que bah, l'agriculture, c'était aussi l'une des premières sources de, de destruction de l'environnement. Quoi. Et que bah, si on ne changeait pas notre façon de produire et de consommer. Ben, on, on s'en sortirait pas donc du coup c'est comme ça que petit à petit j'en suis arrivée à faire du woofing à tester un petit peu et à me dire euh, bon déjà en plus ça me plaît donc c'est parfait mais euh, que non si on veut agir en fait faut faut aller à la source quoi et donc euh, mon envie c'était à, et ça l'est toujours hein, c'est de montrer aux gens qu'il y a une autre façon de produire une autre façon de consommer de vivre et euh, voilà et petit à petit du coup mon projet s'est inscrit là-dedans donc j'ai fait une une formation en, pour créer une petite ferme en bio à Sainte-Marthe, en Sologne. Et euh, de là, finalement, j'ai découvert vraiment les plantes médicinales. Et euh, je suis tombée un peu amoureuse de, de ces plantes-là parce qu'elles ont le côté magique qui soigne. Là, tu reviens un peu et à euh... ton
0: enfance où tu commençais déjà ouais, à faire tes ouais. potions.
1: Tout à fait, c'est, c'est clair, c'est revenu. et euh... ouais Du coup, c'était vraiment cette il y a eu le déclic pour ces plantes là et je me suis dit bon bah voilà alors mon projet ça sera être la thématique de vouloir un peu changer notre façon de vivre mais avec la base de plantes de production de plantes médicinales et aussi de se réapproprier euh, la alors, c'est grand de dire ça mais de se réapproprier euh, la médecine enfin au moins des petits soins qu'on peut se faire au quotidien sans passer par euh... la prévention ouais. exactement, passer beaucoup plus sur euh, bah, bien manger, bien soigner au quotidien pour éviter de tomber malade
0: et euh... tu as l'impression que ton parcours. Euh... Enfin, en fait, j'ai l'impression que ton, ton parcours s'est, s'est bâti par rapport à tes prises de conscience ah, complètement. qui ont été ouais. euh, évolutives et qui ont touché plusieurs aspects en plus euh, bah, du vivant. Donc, euh, ouais. c'est carrément. Très inspirant.
1: Petite, bon, je voyais bien que les humains n'étaient pas forcément très cool avec la nature et je me disais non, j'ai envie de protéger et j'ai envie de prendre soin de la forêt. C'était vraiment un truc fort au début. Puis après, au fur et à mesure, on fait nos études, on s'éparpille. Puis après, c'est vraiment les expériences. Tu es dans un
0: moule aussi. Bah, complètement. Tu t'éloignes, oui, oui. même si ouais. tu restes quand même avec euh, ces objectifs-là ou ces envies de projet. Euh... Ouais,
1: mais c'est vrai je m'étais éloignée un petit peu quand même. Et puis en fait, finalement, les expériences professionnelles m'ont ramenée au fur et à mesure en me disant waouh Ouais, plein de prises de conscience. Et ce que j'ai pas parlé, c'est qu'en même temps, bah, pour, pour vivre aussi, j'ai fait des petits boulots euh, saisonniers à droite à gauche. de... Ouais, nourricier, qui, donc c'était dans la grande distribution, j'étais au rayon fruits et légumes dans les grandes surfaces donc j'ai vu aussi ce qui s'y passé le gaspillage alimentaire ou la qualité de, des aliments euh, je travaillais aussi dans des boulangeries dans, dans des magasins de sport, enfin aussi autre chose hein, mais euh, du coup j'ai pu voir aussi euh, d'autres facettes et euh, ça a encore plus réconforté cette idée de, de changer notre façon de produire
0: alors, pourquoi ton jardin aromatique et de plantes médicinales s'appelle le papillon bleu
1: Ouais. Alors, le papillon bleu, en fait, ça vient de euh, mon voyage au Costa Rica, que j'ai fait euh, il y a 4 ans. Euh, quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert ce qu'on appelle la morpho. C'est euh, un énorme papillon euh, bleu, euh, turquoise, électrique... Fin, euh... Et euh, la première fois, je l'ai vu dans la forêt. C'était, euh, on se baladait. Il y avait une super belle cascade au loin, mais il y avait plein, plein de bruits partout. Et c'était dense, quoi, planter dans la jungle. Enfin, sa vie, quoi. Et, euh, et là, d'un coup, pouf, je vois le papillon passer au milieu, tout tranquille. Et là, c'est comme si ça faisait pause sur le reste des bruits. Et j'imagine. j'étais hyper focus sur ce papillon avec le battement d'ailes. Et c'était un, une parenthèse dans tout ça. Et là, tu, tu vois, en fait, il peut y avoir deux rythmes différents. T'as, tu peux avoir l'euphorie, mais en même temps, euh, avec toute cette jungle à fond. Et puis le papillon qui passe, qui fait son train de vie et pfiou, qui pose, en fait. Et en fait, il m'a beaucoup marqué et je l'ai eu pendant, Je suis restée cinq mois là-bas et pendant les cinq mois, je l'ai, je l'ai retrouvé régulièrement. Et euh, ouais, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est que quand je suis rentrée, après... Euh, un moment, je suis allée voir une thérapeute qui euh, m'a fait avoir des, des. Enfin, j'ai fermé les yeux, je suis partie, je sais pas si c'est une sorte d'hypnose. Enfin, bon... Et j'ai rencontré une enfant dans, dans ce cheminement. Euh... Je sais pas si c'est une enfant intérieure ou quoi, peu importe, mais en tout cas, il y avait une petite fille devant moi. Et qui, à un moment donné, face à un peu à mon désarroi, ma solitude, mon... ma difficulté d'avancer, euh, l'image était. Elle était devant moi, elle a ouvert. Euh... Au niveau de sa poitrine, il y avait sa, sa main qui s'est, qui s'est posée et qui s'est ouverte. Et t'as les papillons qui ont commencé à sortir, en fait, de, comme de son plexus solaire, quoi, en fait. Et, euh, et il des multitudes de papillons bleus, en fait, euh, énormes. Et ils arrivaient sur ma main et moi, je les réintégrais en fait. Je les remettais euh, dans, dans mon cœur, là, au niveau de, de la poitrine. Et en fait, au fur et à mesure que ces papillons arrivaient en moi, bah, je reprenais le goût à la vie et il y avait... Euh, j'avais une force que je n'avais pas avant et le truc que j'avais cru, enfin qui me manquait depuis toujours, je, je pouvais enfin le saisir et je me dis, ah, c'est ça qui me nourrit en fait. Et quand je suis sortie de ce, ce, ce soin avec cette dame-là, ben en fait, euh, après, euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai créé en fait, mon entreprise, j'ai eu l'impulsion, j'ai eu la force pour le faire.
0: C'était avant justement de, d'avoir cette envie, cette initiative-là de créer ou tu avais déjà J'avais déjà aimé... cette envie
1: de créer, mais j'étais perdue réellement, j'arrivais plus à avancer. Et euh, je ne savais pas comment ou euh... Et en sortant de là bah en fait, J'ai une toute nouvelle énergie Et je me suis dit maintenant tu peux passer à l'action quoi. Et en fait pour moi c'était un peu comme une évidence je dis, bah, En fait il ne peut que s'appeler le papillon bleu Cet endroit Et euh, en plus de ça c'est que le papillon ça va très bien Avec les, les fleurs enfin, ça, Je les vois régulièrement au quotidien quoi, et euh... Est-ce
0: que tu en as des bleus alors
1: euh, Et j'en quotidien? ai des bleus ouais Des, des petits bleus les azurés moi bon, j'ai pas les gros morphos comme au, <rire> au Costa Rica Mais euh... Il y en a des jolis, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Autant niveau chenille qu'après en forme papillon, je me je m'émerveille me au jardin, ouais.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui veulent se lancer, hmm. et qui ne savent pas euh, par où commencer Donc lancer un jardin euh, potager ou de plantes médicinales
1: Ouais. Euh, ce que je peux conseiller, c'est de voir d'abord petit, de ne euh, pas se perdre à vouloir tout de suite un, hein, deux hectares, de la terre agricole... Ou, euh, de chercher une, une petite portion de terre quand on en est en aromatique et en médicinal ce qui est chouette c'est ce qu'on peut faire sur des petites surfaces euh, et de faire avec des espèces d'abord qui s'adaptent bien à son sol et, euh, et petit à petit de se diversifier de, d'essayer de pas trop s'endetter donc de pas fait de dépenser l'argent qu'on a mais pas d'aller en chercher ailleurs et d'attendre que ce qu'on vend ce qu'on produit nous rapporte de nouveau de l'argent pour ensuite investir dans l'entreprise et comme ça ça évite d'avoir une boule au ventre de ne pas se sentir bien et d'avoir comme une épée de Damoclès un peu au dessus euh, et de contraintes. ça retire les pressions après je suis quand même bien placée parce que j'ai eu la chance d'avoir ce terrain là où je peux cultiver sur 2000 mètres carrés
0: et où tu as une vingtaine de, ouais. de variétés de plantes aromatiques ouais. et médicinales
1: vingtaine après comme on discutait je sais pas 20 30 c'est difficile pour moi de, de bien compter mais euh, en tout cas quand j'ai débuté j'en avais une dizaine la première année j'avais une dizaine de plantes et après je complétais des cueillettes sauvages ça c'est aussi un truc qu'il ne faut pas oublier si on veut se lancer c'est qu'on n'est pas obligé de tout produire c'est que dans notre environnement il y, y a des super belles plantes et, euh, et là en plus elles seront parfaites parce qu'elles vont, elles vont grandir sur le sol qu'elles ont choisi elles du coup c'est hyper adapté au niveau de ce que la, la fleur va, ou la feuille que tu vas cueillir va pouvoir te donner en bienfait c'est bah, voilà, la perfection. Si on ne peut pas faire mieux
0: et justement, en parlant de cueillette sauvage, je ne sais pas si tu connais Séverine Perron, qui est euh, une, ce qu'on peut appeler une femme médecine et qui fait euh, beaucoup de, de choses en rapport avec euh, les plantes médicinales. Elle est du côté euh, des Alpes, si je ne me trompe pas, okay. des Hautes-Alpes. Et euh, dans une interview, elle disait que. Souvent, euh, autour de chez nous, autour de nos mmh. maisons, on a les plantes qui, fait. dont on a besoin et celles qu'on oui. appelle les simples. Ouais. Et les simples, c'est bah, les, les basiques un petit peu de, bah, de, mmh. de, de, des plantes euh, médicinales. Et, euh, et justement, toi, c'est, c'est quoi peut-être tes 5 ou X plantes euh, incontournables euh, qu'on Quand... devrait avoir euh, avec soi au quotidien
1: Ok. Euh... Alors... Euh c'est pourquoi la, la vertu aussi qui ouais qui ça va marche avec. Euh, alors pas euh, évident de, de cibler comme ça et
0: celles qui te viennent direct celles euh, qui me viennent
1: direct euh, bah t'as la j'ai la lavande en fait qui me vient assez rapidement euh, qu'on peut prendre en tisane bon là c'est plus pour calmer aider à digérer et, euh, c'est un super antiseptique aussi si on a des problèmes euh, dans la bouche de gencives ou euh, dans la gorge aussi en angine euh, en huile essentielle, elle est vraiment super elle, euh, elle soigne de pas mal de choses des problèmes de peau, genre les champignons euh, et en bah, application à certains points euh, ce soit au niveau des poignets derrière les oreilles ou sous les pieds, ça être une plante qui va vraiment aider à dormir à calmer euh, je l'utilise beaucoup en fait la lavande ouais après il y a le romarin que je trouve euh, dans les incontournables euh, pour le système immunitaire donc ça va le stimuler, c'est aussi une belle plante qui va venir aider le foie et dans notre mode de vie ici on a tendance à surcharger le foie, lui en demander beaucoup donc euh, elle, elle va le protéger mais en plus de ça, elle va lui permettre de d'étoxifier euh, et puis c'est une belle plante qu'on l'a fait en macéra pour ensuite faire des, des massages relaxants Quand on a des douleurs articulaires, musculaires ça va venir relâcher donc ça va faire du bien euh... Ensuite euh... Il y en a ici Alors tu parlais de la cueillette sauvage euh, Il y a aussi une belle plante que j'aime cueillir Dans, dans les alentours ici C'est l'aubépine Plante qui calmante aussi C'est et la qui... saison en ce
0: moment
1: oh non. Non, alors, euh, alors tu peux avoir la saison qui arrive bientôt Pour cueillir les baies oui voir Peut-être même celle-là euh, Je J'ai pense que ça baies, doit être ok même ça. Je ne les cueille pas, du coup, je ne je sais pas trop où ça en est tout de suite. Mais, tu cueilles les feuilles, toi Je cueille les, les boutons floraux. OK. Ouais. Et euh, c'est une super belle plante qui vient euh, bah, chasser les angoisses, calmer et euh, réharmoniser euh, le cœur aussi. Et
0: qu'on peut prendre en infusion, tout simplement Oui,
1: mais c'est simple en plus, c'est en infusion. Donc, euh, oui, pareil, hein, pour la lavande, le romarin en infusion, ça, ça marche très bien.
0: Donc, il suffit de faire sécher euh... Et d'ailleurs, comment on peut faire sécher nos plantes quand on n'a pas de séchoir, de façon très ouais. simple
1: Alors, euh, ce n'est pas évident. Euh, en fait, quand tu n'as pas de séchoir, il euh, faut avoir une pièce bien aérée, le plus sec possible, et à l'ombre. Donc, il ne faut pas les mettre en plein soleil. Souvent, les gens pensent qu'en mettant au soleil, ça va sécher vite et c'est très bien, mais en fait, ça vient détruire aussi pas mal de choses. Des Donc, euh, notamment. Ouais, tout à fait. Donc, euh, du coup, non, à l'ombre, pièce bien aérée, ventilée, et avec un brin de chaleur, ça serait chouette. Euh, quand c'est à faire sécher comme ça, euh, par un peu n'importe qui, le mieux, c'est que je conseille des plantes qui contiennent pas beaucoup d'eau. Donc la verveine, ça marche très bien, le tilleul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre La lavande, ça peut fonctionner aussi. Euh, après, euh, souvent les personnes veulent faire par exemple sécher de la menthe ou du basilic. Et c'est beaucoup trop chargé en eau, et donc en fait, elle va vite noircir et là en fait on transforme finalement les molécules qu'il y a dedans il y a une sorte de micro-fermentation et ça change les propriétés donc une plante qui peut être bénéfique au début peut devenir nocive en fait, si on la sèche mal donc soit vous, soit les personnes peuvent acheter un mini déshydrateur et là, dans ce cas faire des, des petites portions de plantes comme ça ou euh, se créer un séchoir
0: Ouais, ouais c'est vrai que sur internet, sur Youtube on peut trouver pas mal de tutos de séchoirs à faire soi-même avec oui. de la récup des planches de bois, des filets On
1: peut euh... faire des séchoirs solaires également ça c'est un projet j'aimerais bien essayer que je sais que ce ne sera pas pour toute l'année parce que des fois je sèche et il ne fait pas très beau dehors mais au moins pour une partie de l'été utiliser un séchoir solaire ça serait, ça serait intéressant tu On va aller encore plus loin dans l'autonomie ouais, tout à fait. Euh... Ouais.
0: alimentaire et au niveau des objets euh... D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un petit peu le, mmh. les low-tech. Oui. Je ne sais pas si tu connais, si tu ne connais pas, bah, c'est, le, c'est le contraire de high-tech. Mmh. Et justement, c'est le fait de, d'utiliser, des, de réinventer même des, des outils qu'on utilise déjà ou même euh, des outils technologiques, type euh, bah, au lieu d'avoir un four euh, dans notre cuisine, mmh. euh, on peut se créer un four solaire et avec euh, l'énergie du soleil faire cuire un gâteau. C'est euh, ouais. possible, quoi. C'est plein de choses comme
1: ça. Carrément. Ouais. Dans mon prochain endroit, euh, j'ai envie de développer un peu plus tout ce côté-là. Génial. Euh, du, du coup, pour euh, les plantes, tu m'as demandé les 5. Oui, c'est un peu c'est, où, euh, Ça va Ouais, ouais, c'est parfait. Ok. C'est, euh, qu'est-ce que Parce qu'après, oui, t'as, t'en as d'autres, mais c'est pas évident. De... Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Après, non, euh, c'est, c'est après, toujours hein. un peu
0: les mêmes. Ouais. Euh, et qu'est-ce que t'apportes ton activité au quotidien, qu'est-ce qui t'émerveille le plus
1: Euh, Ce qui m'émerveille le plus en fait dans ce que je fais et qui me porte en fait c'est d'avoir réussi à créer un endroit où la vie peut reprendre et euh, où j'y découvre des nouveautés presque tous les jours mais euh, quand je dis des nouveautés ça va être une chenille, ça va être un un coléoptère particulier euh, ou alors euh, un petit mammifère mais euh, tout, ouais, presque tous les jours je découvre une, nou- une nouvelle espèce en fait, dans mon jardin et je me dis waouh c'est quand même beau parce que là où j'ai créé mon jardin c'était vraiment un ancien champ de maïs il euh, n'y avait rien, et c'était, c'est du sable en plus, il euh, y a très peu de choses qui poussent, euh, normalement c'est un sol qui était déterminé comme mort en fait, quand j'ai commencé et euh, de voir que finalement il y a plein d'espèces qui arrivent et qui, n'ont limite, qui n'auraient jamais été là sans, sans ma présence bah, ça, ça... Pff. fait vraiment du bien.
0: Quels sont les outils de travail euh, indispensables dont on a besoin pour être productrice de plantes aromatiques
1: Alors, euh, bah, alors Je fais très peu. Euh, Du coup, ce que je trouve indispensable, une bouette, euh, la fourche bêche et euh, un sécateur. Et... euh, et c'est tout, moi c'est tout ce que j'utilise en finalement, fait finalement
0: il y a besoin de peu de choses et au niveau de l'arrosage comment tu... ah oui
1: si, euh, bah, alors, j'ai... c'est là où c'est pas top par contre chez moi mais euh, j'ai essayé autrement et ça fonctionnait pas euh, j'utilise un, un jet d'eau et j'arrose euh, à la main je passe euh, pied par pied, en même temps bon, ça me permet de voir les plantes au quotidien donc euh, comme ça je sais si ça va ou ça va pas mais le, ce que je conseillerais ce serait plutôt un système d'arrosage automatique avec euh, un goutte à goutte c'est ce qui est de mieux pour les plantes, parce que comme ça, elles ont juste la quantité d'eau qu'il faut au bon moment. Euh, le seul truc, c'est que j'ai essayé de faire ça ici, et vu que je suis sur un sol très très drainant, bah en fait, la goutte d'eau, elle coule euh, à la verticale, et en fait, elle ne permet pas du tout euh, à la plante euh, de, d'avoir assez à l'eau. Parce que finalement, c'est sur euh, même pas un centimètre euh, que l'eau va pouvoir passer, et après, bah, ça, ça, ça reste sec. Ça, c'est du sol c'est sableux. Bleu, hein. ouais. mmh. Et, euh, et du coup voilà c'est pour ça que je préfère bah tant pis je passe à, plus de temps mais au moins je sais que toutes les plantes ont accès à l'eau en arrosant directement euh, au jet d'eau ouais
0: et, euh, et justement je voulais savoir aussi euh, quel lien tu entretenais avec tes plantes oui
1: alors euh, du coup euh, bah, j'aime bien les connaître depuis le début donc euh, je les sème euh, je les bah, germe euh, je les repique au bon moment je elles sont encore toutes petites et, euh, et puis voilà, je les vois grandir. Et en fait, pour moi, c'est vraiment important de la connaître depuis le début pour ensuite l'installer dans mon jardin. J'ai besoin d'avoir ce lien, en fait, avec elle pour... Euh, je sais pas, euh, bah, c'est, c'est des compagnons de vie, en fait. Et euh, si, par exemple, je les acquiert un peu plus tard dans leur processus, si elles sont déjà adultes, quand elles arrivent au... Enfin, je dis adultes, mais quand elles sont déjà bien développées et qu'elles arrivent au jardin, bah, je prends du temps, en fait, pour les rencontrer. Et après... Euh, Dès que je commence à cerner, si elles ont besoin plutôt de lumière, d'ombre, euh, plutôt beaucoup d'eau ou pas du tout, je les installe enfin quelque part au, au jardin. Et après, je vais vérifier sur Internet si c'est OK. <rire> Donc, ça fonctionne euh... de manière
0: très intuitive et, euh, ouais, beaucoup et tu te plus. trompes euh, rarement, bah,
1: En tout cas, sur ça, je, pour l'instant, je, te, tu, ouais, je me suis pas trop trompée. Donc, euh, avec l'observation et l'expérience, on, on a des infos en fait, qui à arrivent. À travers les quatre saisons ah ouais, ouais, tu, tu vois bien les évolutions et, euh, et c'est génial ça c'est un truc aussi qui te permet d'être relié de bien cerner euh, bah, comment chaque chose vit autour et d'avoir ce regard observateur
0: c'est ce qu'on nous apprend ouais. en permaculture ouais, beaucoup. c'est la première chose à faire on arrive sur un ouais. terrain pour euh, analyser un sol hum. et, euh, j'avais fait une petite formation avec Louis Romain euh, qui est euh, du côté de Biarritz okay. et qui est formateur en permaculture et il expliquait que euh, bah, l'idée, avant de se lancer dans la culture potagère ou même de plantes, euh, c'est bien de, d'observer comment évolue le terrain à travers mmh. les quatre saisons et voir bah, le sens du vent, euh, et carrément. Et, selon les moments de la journée. Donc, euh, L'ensoleillement, ouais, et
1: euh... Euh... Ouais, c'est hyper important. Et tu peux du coup observer voilà, sur l'année, donc là ça serait plus à l'échelle de ton terrain, mais aussi, du coup, bah, ta plante, voir comment elle évolue de jour en jour et euh, quels sont réellement ses besoins.
0: Où est-ce que tu puisses ton inspiration pour euh, continuer oui. de développer ton, ton jardin
1: Alors, d'où ça vient <rire> C'est une bonne question. Euh, même à la création du jardin, en fait, j'ai commencé par le mandala c'est une forme arrondie un cercle dans un cercle avec ton euh,
0: modèle de base c'était de créer un jardin en, en mandala
1: alors le, le tout la première pièce du jardin c'était ça j'ai commencé j'avais une table ronde et euh, un matin je me lève je sais abaisser le centre et je sais pas quoi faire cette table ronde en bois là elle était là depuis deux ans euh, sur le côté du mur et, et je fais ah bah non mais ça c'est le centre donc c'est parti et j'ai commencé à dessiner le mandala à partir de cette table et, euh, et j'aime bien cette conception de cercle parce que les plantes euh, grandissent davantage en fait. Enfin, t'as, comment expliquer Tu as quand même un petit écosystème qui se crée plus facilement en fait dans des formes circulaires que dans, sur une forme linéaire. Euh, du coup, ça ré- résiste mieux aux intempéries, euh, au vent, à la sécheresse. Les plantes sont plus en connexion les unes avec les autres aussi. Les racines s'entremêlent plus. Alors que linéaire, bah, tu as quand même à chaque fois les passe-pieds sur les côtés où la terre est tassée et euh, où il n'y a pas de vie, ou très peu. Alors que là, non. Donc d'abord, c'était de créer cette forme euh, circulaire. Et ensuite, euh, bah, j'ai greffé un peu, bah, j'ai planté des arbres. Euh, et quand je les ai plantés, les arbres, je, me, je les avais dans la main, je me suis baladée et je n'ai pas fait de dessin. Hein, je les ai... C'est juste en marchant, des fois je me dis, oh bah, toi tu vas là, toi tu vas là-bas. C'est hyper intuitif, hein, donc euh, bon, il bah, y en a pour tout le monde. Hein. <rire> Mais, euh, et ensuite, une fois que les arbres étaient placés, j'ai commencé à faire mes zones de culture donc même si j'aime bien les formes circulaires donc j'essaie toujours de faire en fonction de l'arbre donc faire autour mais après euh, du coup bah, ça serpente des fois ça va d'un arbre à un autre en faisant une sorte de ser- de serpentine et, euh, des formes plutôt arrondies euh, que droites. et en fait euh, du coup maintenant quand je continue à créer le jardin bah, j'essaie de regreffer des zones dans des zones donc euh, tout, dès que je vois qu'il y a un peu trop d'espace vide bah, je recrée une zone de culture qui épouse la forme d'avant donc, euh, voilà, c'est... Euh... <rire> c'est assez artistique. ouais
0: toujours intuitif.
1: Et toujours intuitif. Et après, de d'où ça vient, je ne peux pas trop te dire.
0: <rire> tu, tu t'écoutes et t'observes surtout... Euh, t... En fait, c'est, c'est ton jardin lui-même qui, qui t'inspire finalement. C'est, ouais.
1: euh, oui, directeur. aussi. Il y a l'endroit lui-même. Après, si je ne peux pas quand même trop lâcher c'est que des fois, il bah, y a des des plantes que je vais pouvoir euh, enfin, je vais préférer mettre à l'ombre non du coup je vais quand même regarder où c'est qu'il y a le plus d'ombre dans la journée et je vais faire en fonction de ça mais c'est assez secondaire en fait finalement donc il y a une partie c'est très euh, scientifique on va plutôt dire ça comme ça mais euh, c'est, pas, c'est pas ce qui prend le dessus
0: ça ressemble à quoi une journée de type euh, au jardin le papillon bleu
1: alors euh, quand, on va dire quand c'est les bonnes journées entre mars et septembre euh, le matin c'est euh, direction les serres on ouvre pour euh, que la chaleur ne monte pas trop vite euh, on regarde bah, comment vont les, les jeunes plants s'il y en a déjà qui ont très ah, soif cerfs, ou pas là
0: où, si t'as pépinière, un Oui. Petit
1: peu, en fait mes serres je m'en sers pas pour cultiver je m'en sers pour faire euh, germer Enfin, c'est là où je fais mes semis mes les premiers stades des plants après j'ai des très petites serres donc du coup rapidement les plants passent dehors euh, et après c'est, c'est chouette parce que comme ça, ils s'adaptent au soleil, au vent, à la pluie. Donc ils sont beaucoup plus costauds en fait que des plantes qui auraient vécu tout le temps en serre. Et donc voilà, ouais, donc je vais ouvrir mes serres, je regarde comment va le petit monde parce qu'en fait finalement c'est les c'est les jeunes pousses qui sont les plus sensibles. Donc du coup s'il faut intervenir tout de suite, c'est là. Les autres qui sont installés dans le jardin, ils ont du temps. Enfin c'est pas une journée près que ça craint. Donc je regarde qu'il y a besoin d'eau, en enfin d'eau, ou alors qui va être repiqué aujourd'hui il y en a des fois qui en une nuit ou une journée poussent énormément donc euh, ça me donne déjà le planning pour les heures d'après et ensuite je regarde bah, les plans qu'il y a à l'extérieur euh, pareil, savoir s'il y a besoin d'eau ou pas, savoir ce que je vais planter en fait à chaque fois on passe une étape de plus et euh, donc une fois que le bilan est fait je me balade quand même dans tout le jardin je fais le point et en fait au fur et à mesure que je me balade je, je, j'ai toutes les indications de la journée enfin toutes les tâches que j'ai à faire et euh, donc après ça on, bah, du coup tu vas avoir une petite portion de plantation, une portion de repiquage euh, je peux avoir aussi quelques livraisons qui vont se, se greffer par là Donc euh, hop, je prends la voiture et je m'en vais euh, voir certains magasins ou certains particuliers euh, après euh, ça je prends aussi des fois un peu de temps du coup pour faire mon compost donc en fait euh, pour ça je vais récupérer les fruits et légumes à l'ancienne épicerie où, où je bossais C'est un petit magasin bio euh, que je mélange avec du fumier et de la paille. Je fais euh, fais ce compost-là, donc ça demande d'être retourné régulièrement. Et en fonction du stade d'avancement, pareil, je vais l'utiliser et le mettre sur une zone de culture en prévision de planter prochainement. Euh... Après, il peut y avoir un petit peu de cueillette, donc ça c'est à partir du mois d'avril, mai. Euh, Donc je cueille, je mets ça après au séchoir. Donc c'est une petite pièce que j'ai raménagée exprès pour faire sécher. Elle fait 20 mètres carrés, non, enfin 12 mètres carrés, mais par contre j'ai 30 mètres carrés de, de clé de séchage. Parce que c'est sur des étagères. Et euh, voilà, donc je mets ça à sécher. Et ensuite, bah, si j'ai du temps aussi, et là ça, on commence à être dans le soir, plutôt la, la nuit, j'aime bien faire ça. En fait, je fais mes tisanes. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, j'aime pas être à l'intérieur, alors que dehors il y a plein de choses à faire et qu'il fait beau. Donc j'attends qu'il fasse nuit pour être enfermé dans le séchoir <rire> et euh faire mes petits mélanges. Donc euh, voilà, je travaille, je travaille de la nuit euh, pour les préparer et euh, vers minuit, une heure du matin, je vais au jardin pour récupérer les limaces et les retirer des jeunes plants que je viens de mettre en terre ou euh, de celles qui se battent dans la serre et qui consomment les jeunes pousses. Donc je je les je les prends, je les tue pas, hein, j'arrive plus enfin euh, je peux pas tuer euh... J'ai décidé que dans mon jardin je voulais pas cette énergie-là, donc du coup je les prends, je les déplace plus loin. Et euh, ça marche très bien en fait. Même si elles reviennent, comme disent les gens, euh, bah, c'est pas grave parce qu'entre temps, bah mon plan, il a passé la nuit euh, tranquille. Donc euh, chaque nuit qui passe sans se faire manger, il devient plus fort. Et au bout de quelques temps, bah, il est autonome et les limaces ne s'y intéressent plus. Donc du coup.. Euh voilà. et puis enfin vers 1h, 2h du matin je peux me coucher c'est important aussi. et entre temps quand même je réponds au message je, je prépare les commandes pour le lendemain oui parce et voilà. que, hum,
0: tu nous as pas euh, dressé la liste de, de tous les produits que tu, hum. que tu fais grâce à, à ton jardin et que tu ouais. vends euh, à, à des tiers, à ouais. des particuliers
1: alors du coup bah, je propose des tisanes hein, donc ça c'est issu des plantes séchées euh, des condiments aussi plus donc là, je prépare, euh, par exemple, persil, romarin, sauge, en plus petits morceaux pour ensuite l'utiliser dans la cuisine. Euh, je vais faire de la distillation. donc Je prépare des hydrolats et de l'huile essentielle. Mais alors, l'année dernière, j'avais distillé camomille romaine, laurier, lavande. Et avec du recul, euh, ça demande beaucoup trop de plantes et d'énergie de faire euh, certaines plantes. Donc là, je me suis concentrée que sur de l'avandin. Et euh, c'est très bien. Enfin... Euh au moins, il y a vraiment un rendu derrière. Donc, hydrolat, huile essentielle. Après, je fais aussi des macéras huileux. Donc là, c'est qu'on laisse macérer la plante dans de l'huile végétale au soleil pendant un mois. Ça, je l'ai fait solariser. Ça, c'est aussi un choix. Et ensuite, on filtre. On a en fait les principes actifs de la plante qui se retrouvent dans l'huile. Et ces macéras peuvent servir à plein de choses différentes. Autant pour gérer des choses en interne qu'en externe. Même si ce que je conçois, c'est plus pour la peau, mais... et et c'est tout je crois
0: et ces produits là tu les vends euh, directement, euh, tu te déplaces euh, dans, dans le département dans la région euh, est-ce qu'on peut aussi les commander en ligne tu peux les expédier partout en France comment, comment ça fonctionne ouais. si on est intéressé
1: alors euh, bon, j'avais un site internet juste avant, là on est en train de le remodifier donc il y en a un nouveau qui va sortir Ce sera un site vitrine où les gens pourront voir tout ce que je peux produire et après ils m'enverront, il y aura un lien hein, pour m'envoyer un message avec ce qu'ils veulent et là je les appelle et on, re, on voit ce qui est possible d'être expédié ou pas donc ça, c'est, ça peut être expédié quand c'est pas proche euh, du jardin, sinon bah, les personnes peuvent venir le récupérer directement sur place ou me retrouver au marché de la Benne le, le jeudi euh, après-midi jeudi soir euh, en fait ce qui se passe c'est que quand on est intéressé par euh, oui je vends des plans aussi au passage, j'ai oublié euh, quand on était intéressé par un de mes produits, on m'appelle on peut prendre rendez-vous et là on voit quest ce qui est le plus arrangeant pour la personne ou pour moi, donc c'est soit de venir au jardin soit de venir au marché ou alors euh, je viens livrer
0: et tu organises aussi des visites de ton oui. jardin alors c'est tous les mois euh... Oui.
1: alors cette année c'était un petit peu particulier j'ai pas réussi à remettre ça en place vraiment bien où ça pouvait être suivi je pense que bon, ce qui se passe à côté c'était compliqué pour tout le monde mais euh, l'année dernière ça avait bien fonctionné tout le, toutes les semaines en fait tous les samedis matin je proposais une visite du jardin euh, sous participation libre et puis les personnes pouvaient euh, du coup venir poser leurs questions c'était assez interactif je voulais vraiment que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour euh, bah, sais quoi nos méthodes de culture euh, comment tu utilises cette plante et voilà ça soit une ah, sorte de un forum un
0: échange euh, voilà ouais le, un forum euh, ouais. Euh, les mains dans la terre ouais. euh, directement
1: euh... carrément j'avais proposé ça et puis euh, aussi d'autres euh, petits ateliers donc un atelier où ça va être plus euh, création de baume et de macérat donc là un peu plus cosmétique euh, des ateliers plus jardinage, euh, comment faire ses semis, comment repiquer, parce que finalement en fait les premiers sets de vie d'une plante, les gens les maîtrisent pas très bien. Ils savent mettre les, les graines comme ça dans la terre, mais même voilà c'est pas plus. Et après ils sont surpris que ça fonctionne pas, mais en fait il euh, y a des petites clés à savoir là pour pour y arriver. Ils sont pas compliqués, mais euh, faut juste euh, qu'on le sache. Euh, des balades aussi découvrir des plantes sauvages. Donc là je faisais ça avec euh, Luna et Marion du coup une naturopathe et une botaniste là on est en train de, de revoir les choses un petit peu euh... qu'est-ce qu'il y avait d'autre je pense que c'est à peu près bien parce qu'après dans les ateliers jardins il y a aussi comprendre le sol qu'est-ce qu'il faut faire pour euh... la base. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait on parle souvent des produits pour traiter les plantes et euh... Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ce champignon Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai cet insecte et tout Mais en fait, il y a énormément... C'est comme pour notre santé à nous, dans la prévention. Et si on veut avoir une plante en bonne santé, il bah, faut qu'on ait un bon sol. Et en fait, la base de toute culture, mais on devrait avoir ça dans l'agriculture, en général, pour n'importe quel légume, c'est d'avoir un sol vivant et en bonne santé. Et si tu as ça, en fait, ta plante, forcément, elle sera bien. Il y aura, il y aura pas de problème derrière. Donc, Du coup, je vais proposer des ateliers aussi où euh, on apprend à, à créer un sol en fonction de la nature initiale du sol. Donc si c'est plutôt argileux, sableux, calcaire, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour se réadapter et euh, le, le rendre euh, le rendre vivant, bien vivant.
0: Et euh, c'est quoi les prochains euh, projets que tu souhaites ouais. euh, entreprendre
1: Alors les prochains projets, donc là j'ai envie d'évoluer un petit peu. De, Je vais conserver le jardin hein, qui a à Bénasse Marraine, mais.. Euh... Aller sur une autre terre avec un autre type de sol. Parce que justement, euh, j'expliquais comment créer un bon sol et tout. Et sur le sol sableux, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. Donc trouver un sol un peu plus argileux avec même une base de calcaire, ce serait parfait. Dans un endroit un peu plus nature aussi. Et euh, dans le sens où en fait, euh, j'aimerais bien que cet endroit soit euh, un lieu d'accueil pour des personnes qui voudraient passer un petit séjour. Euh, dans, pour être en, autant dans leur tente plus dans un tipi euh, ou une maison dans les arbres, à voir mais euh, où en fait donc, elles pourraient d'une part se ressourcer être au contact vraiment de la nature et euh, moi en parallèle je propose des activités en lien avec les plantes et les animaux et, euh, et puis où il y aurait peut-être des petits ateliers où elles pourraient réimpr-, enfin, se réapproprier, réapproprier euh, des, euh, des petits savoir-faire en fait de recréer ces petites potions magiques euh, perso quoi.
0: génial on va suivre ça de très près alors et euh, pour terminer avec tes inspirations au quotidien est-ce qu'il y a d'autres projets autour de la nature, du vivant euh, que tu as envie de, de nous partager soit en local ou même euh, mmh. peu importe où euh, ailleurs
1: euh, je réfléchis du coup alors ce serait euh, c'est encore des rêves hein, mais en projet euh, peut-être encore plus en lien avec la nature et euh, bah là ça serait carrément de faire euh, des expéditions on part euh, avec très peu de choses sac à dos tente sac de couchage et puis on va dans un endroit que j'ai repéré quand même avant <rire> que je trouve vraiment joli et riche et euh, qu'on a ici immergé voilà l'histoire d'un week-end euh, de deux-trois jours et euh, où il y aurait bah, des connaissances qui seraient délivrées aux personnes mais aussi bah, ce ce savoir vivre au quotidien dans la nature ça ça serait super j'aimerais beaucoup et pas forcément qu'en France faire ça un peu partout dans les endroits où je suis allée j'ai trouvé euh, magique j'aimerais bien les emmener euh, expérimenter ça
0: et ça t'évoque quoi la notion de vivre en harmonie avec euh, la nature est-ce que tu as fait euh, d'autres choix de vie euh, mis à part le jardin euh... Dans ce sens euh,
1: euh, Alors, dans mes choix de vie. Euh, alors, oui, j'ai le jardin, c'est clair. Après, euh, justement, c'est ce qui peut-être me manque un peu ici. C'est je n'arrive pas à avoir cette, euh, suffisamment de marge de manœuvre pour être suffisamment. Euh, relié à la nature ici parce que bon maintenant c'est assez construit tout autour d'où le projet là, qui arrive prochainement de trouver un endroit plus euh, reculé plus tranquille pour du coup bah pouvoir me balader euh, dès que j'en ai envie sans prendre la voiture sans euh, en fait juste en sortant de la maison pouvoir aller marcher faire de la rando et euh, boum être dehors euh, c'est par rapport à ta question, c'est au quotidien ce que je mets en place hein.
0: euh, bah, ça t'évoque quoi la notion de vivre en harmonie avec la nature et après choix de vie euh, ouais. tu l'as dit et si tu veux rajouter quelque chose sur le fait de... que ça t'évoque de vivre oui. en harmonie avec la nature
1: euh, ce que ça m'évoque aussi de vivre en harmonie avec la nature ça serait euh, me passer un maximum de, de la voiture euh, du coup bah, c'est un peu ce que j'essaye de faire Là, en ce moment je suis beaucoup plus à vélo ou à pied euh, ce que j'aimerais aussi beaucoup finalement c'est bon euh, là je retourne dans le temps <rire> d'être juste avec mon cheval et euh, d'aller là où enfin quand j'ai envie d'aller à un endroit je sais que ça me prendra plus de temps mais c'est ok ça fait partie du quotidien finalement ça j'ai pu l'expérimenter un petit peu aussi quand j'étais dans la jungle au Costa Rica où en fait euh, bah aller chercher de l'eau potable c'était la mission de la journée quoi et donc bah ouais mais c'est ça fait c'est ton rôle dans la journée, tu vas chercher de l'eau potable et puis bah après, bah, je sais pas, tu dois juste cuisiner. Mais euh, c'est... c'est ce qui est important là. Alors tu mets plus de temps pour faire plein de choses, mais finalement, euh, c'est quoi qui est important quoi
0: Qu'est-ce qui te fait te sentir libre
1: Ce qui me fait me sentir libre, c'est euh, de pouvoir aller où je veux quand je veux. <rire> Sans, euh... Par exemple, je me sens super libre quand je pars en randonnée et où j'ai juste mes jambes en fait pour me déplacer et euh, si je veux aller au sommet bah, il y a juste à faire de l'effort mais j'y serai quoi. Et, c'est, et c'est vrai arriver à faire une ascension ou partir une journée voire plus euh, sur, euh, même sur plusieurs jours en, en rando, et bivouac bah là en fait tu vis bah, bah, de nouveau au rythme avec le soleil et vraiment c'est le truc de, 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 de saison qui revient et et là ouais, je me sens, je me sens bah, en accord avec ce que je suis et avec ce qu'il y a autour et là je me sens libre complètement. Bon, c'est un peu compliqué de le mettre au quotidien mais euh, dès que je peux je m'échappe, je vais dans les montagnes et, <rire> et ça c'est cool après j'ai aussi ressenti liberté quand bah, j'ardine ça, ça va c'est euh, pas le même degré mais ça fonctionne aussi
0: Merci beaucoup, Cécile, pour cet échange très inspirant, et enrichissant, et euh, j'espère à, à bientôt. Peut-être qu'on on fera un deuxième épisode pour parler de ton futur projet de, de tiers lieu.
1: Ouais. Et ben bah merci à toi. C'était super. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Vous pouvez retrouver Cécile et ses produits issus du jardin sur Facebook et Instagram, at le papillon bleu aromatique et médicinal, ou bien sur son site boutique-papillonbleu.fr. Voix Sauvage est un podcast fait maison alors si vous souhaitez soutenir le projet n'hésitez pas à me laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute et à venir discuter sur Instagram at voiesauvage.podcast A très bientôt dans un nouvel épisode